0: Eu tava doido pra fazer esse episódio, Zotis. Sabe por quê? Oh my God. Por causa que você vai sofrer hum. que com a quantidade de palavras que você vai ter que aprender a pronunciar neste podcast. Os ouvintes precisam entender, quando a gente fez a pesquisa sobre os Astecas ou o povo mexica, eles possuem centenas de nomes que às vezes tem uma... Vogal, mais 25 letras.
1: Isso não é meme.
0: Zotis vai sangrar pela glote e pelos neurônios. Sangue
1: para o deus azteca. Sangue para os Deus aztecas. Vintes. ouvintes, ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do que mesmo? Do Geopizza, o podcast quinzenal de histórias políticas
0: atuais e
1: atemporais. Meu nome é
0: Alexander Demusso e ao <risos> meu lado está o glorioso
1: Zotes, Rodrigo Zotes. E hoje, meus queridos, estudar como e por que algumas civilizações surgiram, se desenvolveram e, no caso das Américas, como foram adaptadas ou apagadas por um sistema colonial é provavelmente um dos meus tópicos favoritos de toda a história.
0: Não porque a gente é cruel, é porque entender a história, entender os movimentos das guerras e como funciona as ondas de destruição e reconstrução do nosso planeta é
1: fundamental. A colonização europeia deu a entender pra muita gente, até mesmo, digamos assim, pro brasileiro, pro argentino, pro colombiano comum, que não haviam muitas civilizações aqui antes dos europeus chegarem. Ao contrário, por exemplo, da Ásia, ao contrário da África, repleto de alfabetos, línguas e contrastes gigantescos até hoje. Mas isso cada vez mais mostra-se menos verdade para as Américas.
0: Muitos acham que porque todas as Américas falam línguas europeias e são culturalmente semelhantes, diferente do continente europeu ou do continente asiático, aqui sempre foi mais ou menos tudo parecido antes das caravelas portuguesas ou dos galeões espanhóis chegarem por essas terras. Mas não, 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 não! Como vocês já devem ter acompanhado em episódios anteriores do Geopizza, vocês já devem estar cientes de que este continente foi o lar de milhares de povos, centenas de civilizações e vários impérios, todos muitos diferentes um dos outros, mas que, infelizmente, devido ao pouco ou nulo processo de conservação dessas culturas, de suas cidades, de seus registros, essas civilizações, infelizmente, boa parte delas caiu no esquecimento. E só em séculos recentes é que escolares e que pesquisadores resolveram buscar entender quem eram essas civilizações
1: que haviam nas Américas antes da chegada dos espanhóis. Hoje nós vamos resgatar a história de uma região e particularmente de uma civilização que provavelmente foi aqui o local mais densamente povoado das Américas nos períodos pré-colombianos Hoje a gente vai falar das civilizações, especialmente de uma civilização muito interessante na Mesoamérica Os famosos Astecas, os Mexicas na verdade De Alexander.
0: Pra fazer esse podcast, a gente precisa, antes de tudo, dizer pros nossos ouvintes que...
1: Quarentena é uma desgraça. Esses dias eu tava ali na minha aula de taekwondo pelo Zoom, e o, prof... <risos> e o professor falou assim... Ah, já que a gente já tá uns quase cinco meses sem a gente se ver, agora eu vou passar pra vocês esses exercícios aqui. E eu pensei, caraca, faz cinco meses... Desde que isso começou. Cinco meses, desde que eu não vejo muita gente. Cada um de nós deve estar passando por uma batalha bem difícil nas nossas vidas. E aqui no gel não, é, não diferente. é diferente. Nós somos uma mídia independente. A gente se mantém através da publicidade, a do Google, mas principalmente de contribuições dos nossos ouvintes. Por causa dessa quarentena de cinco meses até agora, vários ouvintes nossos já tiveram que cancelar o seu apoio mensal que davam para nós. Contudo, a complexidade dos nossos temas abordados aqui no podcast ou nas nossas redes sociais só aumenta. Por isso eu peço, meu caro, se você tem algumas condições, dá uma olhada no nosso apoia.se barra Geopizza lá é nossa campanha de financiamento coletivo e a partir de dois itos reais você pode ajudar a gente de grandes proporções, pequenos valores mas grandes feitos também estamos no PicPay, famoso aplicativo de pagamentos, dá uma olhada lá Geopizza com 3 E, estamos lhe aguardando mas sem rodeios agora é hora, ulalá uh Mesoamérica
0: A Mesoamérica foi e ainda é o lar de centenas de povos nativos, que sempre existiram por aqui. Porém, boa parte da história desses povos antes do século XVI é ainda bastante ignorada. Registros sobre esse período antes da colonização europeia são bastante escassos. Durante muito tempo, esses povos foram esquecidos, ignorados, embora muitos deles tivessem escrita. Assim como na nossa edição sobre a civilização dos Incas, boa parte dos assentamentos, cidades e construções das civilizações da Mesoamérica só foram exploradas e descobertas ali a partir do final do século XIX e início do século XX. As ruínas da maior cidade azteca de todas, a cidade de Tenochtitlan, que hoje fica na cidade do México, só foram encontradas por escavações arqueológicas em 1978
1: cara, isso é muito recente cara, isso é um absurdo é caraca essa cidade, cara, foi a capital de um dos impérios mais poderosos, se não o mais poderoso da Mesoamérica, descoberta há 42 anos, cara. Enquanto na edição dos Incas, a gente reiterou como foi recente a escavação de Machu Picchu de 1912. Cara, isso vira até antigo comparado a muitas das coisas que a gente vai contar sobre os astecas e sobre os Mesoamericanos.
0: Escavações arqueológicas de povos pré-colombianos estão sendo feitas quando? Neste exato momento, enquanto você escuta esse podcast e tudo que nós sabemos sobre a cultura, hábitos, culinária, como eles viam outros povos e até mesmo como eles viam os europeus, está sendo constantemente atualizado. Lembrando até que recentemente cidades foram descobertas na América Central através de imagens de satélite, de LIDAR, de radar por luz, por causa que são cidades gigantes, mas estão escondidas pelo mato. Então, descobertas na, nas Américas estão sendo feitas até hoje. Mas chega de rodeios, ótis. Vamos lá para a península do Yucatán. Vamos, vamos para o atual México explorar o passado e as origens dos Astecas.
1: Uh. A Mesoamérica compreende o que hoje são os países do México, Belize, Guatemala, El Salvador e Honduras... Contudo, nessa edição, a gente vai focar mais no centro do México, porque mais ao sul, na Península de Yucatán ou em Honduras, em Guatemala, foram lá de outros povos que tiveram também uma história única, mas um pouco diferente da qual a gente vai tratar aqui, como os maias, por exemplo. Estima-se que no século XVI, quando os espanhóis chegaram aqui, havia mais de 30 milhões de pessoas na área da Mesoamérica, enquanto no Brasil... Uma área que é o dobro do México, quando o Cabral chegou aqui, estipula-se que tivesse 10 milhões de indígenas. Mas esse é um número que está sendo cada vez mais
0: contestado por historiadores e arqueólogos. Porque, novamente, só é possível a gente saber desses dados se a gente tiver mais dados. Estudos e escavações atualizadas explorando essas regiões e fazendo novas descobertas sobre o passado que foi perdido. Quando houveram civilizações que foram centralizadas sobre um governo que já fez registros antes, cara, isso facilita muito o trabalho dos pesquisadores. O fato do Império Azteca ter muitos registros ajuda hoje a gente a descobrir os números reais deles, assim como aconteceu com o Império dos Incas, que tinha também bastante registros que permitiram a gente fazer algum tipo de pesquisa para identificar qual era a quantidade de gente que morava lá... como eram os hábitos deles... coisa que não rola aqui no Brasil... né? porque a maior parte dos povos que existiam... por isso que estima-se que esse número de habitantes... que existia aqui no Brasil... talvez seja maior... porque afinal é um país com o dobro do tamanho do México. Então é muito provável que sejam muito mais do que esses 10 milhões de habitantes estimados. Talvez seja algo em torno de 30, talvez até 50 milhões de habitantes.
1: Aqui começa a nossa linha do tempo em torno de... Cinco mil antes de Cristo. Em cinco mil antes de Cristo, a agricultura se desenvolveu na Mesoamérica. Isso foi cinco mil anos depois que ela se desenvolveu no crescente fértil no Oriente Médio. Porque vale lembrar, a América Latina foi o último continente a ser habitado pelos homo sapiens, através de suas migrações pelo Estreito de Bering.
0: O clima quente do atual México propiciou que a galera pegasse algumas plantinhas selvagens, domassem elas e transformassem nos alimentos que se tornaram fundamentais para as civilizações de lá. Alimentos esses que eram desconhecidos na Europa, na África ou na Ásia. Quais eram esses alimentos? Bem, obviamente o milho, o pimentão, a batata, o cacau, o tomate, o amaranto, a baunilha, o abacate, o feijão, a abóbora e é claro, também tinha domesticação de animais, como por exemplo, o peru tu vê, o peru, peru veio das Américas
1: Luglu, gluglu, glu.
0: claro que inicialmente, todos os alimentos eram muito diferentes do que a gente tem hoje por exemplo, o milho, ele era muito menor do que o que a gente tem hoje mas o milho que esses povos pegaram da natureza ali, com laço, tipo pegaram o milho selvagem e foram lá e domesticaram o milho, eles foram através da seleção artificial fazendo milhos cada vez mais graúdos. Então, os milhos dos povos pré-colombianos eram graúdos, mas não eram tão graúdos como os milhos
1: hoje. Com a agricultura em massa, surgiram as primeiras cidades da Mesoamérica em 1500 a.C. Cidades grandes, assim como muito comércio entre elas de prata, ouro, tecido, alimentos e armas. O principal grupo que se destacou desses foram os Olmecas, que habitavam em torno de El Salvador e a Guatemala, tendo muito comércio a partir de 1200 a.C. Eles tinham coisas bem características, como as suas famosas esculturas de cabeças arredondadas, cara, você provavelmente já viu essas cabeças, essas esculturas em algum lugar. Os primórdios também de uma escrita foram provavelmente cunhadas por eles. Eles formaram grandes cidades, cara, como São Lourenço em, em 1000 Antes de Cristo, enquanto mais tarde surgiram também os Zapotecas, que habitavam os atuais estados mexicanos de Oxaca e Guerreiro, se estabelecendo em regiões mais secas e desenvolvendo técnicas de irrigação para ter agricultura. A diversidade de de costumes e de línguas na Mesoamérica foi tão, tão grande, cara, que o grupo dos zapotecas falavam até 50 línguas diferentes. E hoje, hoje, o governo mexicano reconhece oficialmente 60 línguas zapotecas. Só zapotecas.
0: Agora, ouvintes, eu convido vocês a fazer uma Reflexão. Imaginem o tempo e o esforço necessário para que nessa região surja um grupo unificado sobre uma mesma língua, sobre os mesmos costumes, para gerar daí uma civilização. Cara. Isso implica a necessidade da existência de vários assentamentos e cidades por muito tempo para daí formar uma língua unificada, relações políticas e sociais que gerem uma organização militar unificada que seja forte o suficiente para anexar e subjugar outros povos. E, claro, também é muito necessário a concentração de riqueza por parte de uma elite que vai administrar as forças militares necessárias para poder fazer as conquistas de território e de outros povos. É um processo muito complexo que vai acontecendo lentamente nessa região. E muitos povos que ainda vão surgir mais para frente na nossa linha do tempo, como os aztecas, já começaram a aparecer neste momento, ali por volta de 800 a.C.
1: Eles só estão escondidinhos assim. E a partir do século 8 a.C., cara, os zapotecas formaram uma civilização bastante centralizada. E hoje, um dos seus maiores legados são as suas grandes cidades, como, por exemplo, a cidade de Monte Alba, no estado de Oxaca, no México. Cara, essa cidade ela é incrível, porque ela está em cima de uma montanha de quase 2 mil metros de altura e ela é repleta de pirâmides, templos, Praças, 170 túmulos, inclusive uma quadra que ele jogava um esporte característico que era o tlactilo, Que a gente vai explicar mais pra frente no que, que ele consiste. Oh
0: my god, this is, esse, esse é o futebol mais hardcore, mais hardcore que o futebol americano.
1: Oh yeah. Essa cidade foi habitada por mais de um milênio, cara. Um milênio, imagina, mil, isso... an mil anos. Mil anos, mil cara, anos. mil anos. O Brasil tem o quê? 200 500, e 500 anos. <risos> Com o um país, 200 e pouco. É. <risos> por mais de um milênio e no seu auge em 500 depois de Cristo teve 35 mil habitantes. Então, isso nos faz pensar, cara, e questionar uau, quantas coisas aconteceram nesse período que a gente ainda não sabe.
0: Aliás, essa cidade, eu recomendo muito que você que tá no PC aí dê uma olhada nela através do Street View porque ela tá muito bem conservada apesar de ela ser antiga pra caralho, né? E a sensação de escala dela é gigantesca porque são muito grande as construções que esses caras fizeram. Dá uma olhada nos templos e pirâmides que tem por lá, porque ela é muito parecida com a famosa cidade mexicana de Teotihuacan, aquela mesma que você já ouviu a gente falar, aquela das grandes pirâmides cinzas do sol e da lua ali no México. Mas isso é um assunto que
1: a gente vai falar mais pra frente. Ela certamente foi um lugar construído pra elite, como um lugar militar e religioso, até por ser um local bem remoto, né? Que foi inclusive isso que facilitou a conservação de Mount Alban. Alguns arqueólogos argumentam que o edifício centralizado na praça principal de Mount Alban, com algumas... Esculturas de cabeças eram bem parecidas com a dos Olmecas, meu caros. Elas provavelmente representavam, talvez, governantes das províncias apotecas. Então você vê aí o um intercâmbio cultural e já era muito grande entre esses povos. Dos seus maiores legados, os apotecas desenvolveram um calendário e um
0: sistema de escrita silábico, utilizando um símbolo para representar cada uma das sílabas de uma palavra. Pensa-se que esse sistema de escrita seja um dos primeiros sistemas de escrita da Mesoamérica e um predecessor dos sistemas de escrita desenvolvidos pelas civilizações maia, misteca e asteca, que vieram depois dos apotecas.
1: Como a maioria dos sistemas religiosos meso-americanos, a religião zapoteca era politeísta. Duas divindades principais eram, por exemplo, o deus da chuva Kojiro e o deus da luz coquirani essas divindades juntamente com outras estavam centralizadas nos conceitos de fertilidade e de agricultura é provável que os apotecas inclusive tenham intensificado os sacrifícios humanos que foram iniciados pelos Olmecas ou talvez por até grupos anteriores dos Olmecas não é mesmo? porque em você foram encontrados alguns esqueletos de baixo tempos religiosos todos com ferimentos no peito e também com várias ferramentas guardadas juntos ou seja, não eram simplesmente prisioneiros de guerra, eram pessoas com posses com status, sacrificadas provavelmente.
0: Agora chega um detalhe que é importante a gente salientar. A partir do início dos primeiros séculos depois de Cristo, a gente tem uma grande dificuldade de identificar quando algumas cidades foram fundadas. Muitas delas já eram habitadas por muito tempo, mas elas não eram uma estrutura burocratizada com templos e prédios, mas sim eram pequenos assentamentos. É possível sim saber a idade dos prédios baseados no material, através, por exemplo, de datação de carbono 14, mas Quanto tempo aquela cidade existia antes daqueles prédios serem construídos, a gente ainda não sabe. Como boa parte da população não vivia em prédios de pedra ou argamassa, mas vivia em cabaninhas, em habitações simples, as quais desapareceram porque elas apodreceram ou foram destruídas pela ação do tempo, a gente tem uma certa dificuldade em precisar qual é a escala temporal da existência dessas cidades.
1: O fluxo comercial entre os povos da Mesoamérica começou a se tornar tão intenso a partir de 500 depois de Cristo, que muitas cidades se tornaram multiculturais, e seus imperadores e governantes nem sempre eram da civilização que fundou aquela cidade. Por exemplo, na cidade zapoteca de Mitla, que era uma cidade principalmente religiosa, que ela foi fundada pelos zapotecas no atual México, tivemos governantes, provavelmente mistecas, zapotecas, quem sabe até mesmo maias, que já estavam existindo há um bom tempo na Mesoamérica, um pouquinho mais para o sul. Por causa dessa grande multiculturalidade, algumas das cidades são incógnitas por que grupo foi fundada e quem os governou, cara. Um dos maiores exemplos disso é provavelmente a cidade mais conhecida de toda a Mesoamérica. Essa é a cidade de Teotihuacan. Essa cidade é aquela que ficou muito famosa
0: na cultura pop, no Story Channel, que eles diziam que os alienígenas construíram aquelas pirâmides, coisa e tal. É aquela cidade incrível, a 40 quilômetros de distância da cidade do México, no centro do país do México. É aquela que tem as grandes pirâmides cinzas, sabe? Uh, que ficam num vasto campo aberto. Teotihuacan era habitada desde 600 antes de Cristo e começou a crescer muito em torno de 100 antes de Cristo, tornando-se uma das maiores metrópoles das Américas por volta do ano de 350 depois de Cristo. Contudo, se existiu algum tipo de centralização estatal nesse período e por quem essa centralização estatal era praticada, a gente não tem a menor ideia. Quem Vivia lá nessa época? Que grupos moravam lá? Quem eram os governantes? nós não sabemos. Existiram registros escritos sobre esses governos? Existiram registros da burocracia desses governos? É quase certo que sim. Mas esses documentos foram perdidos ou até agora não foram encontrados. Mas por que a gente afirma que existiram documentos e uma organização escrita sobre a burocracia necessária para governar essas cidades? Cara, não tem como tu construir uma cidade daquelas sem tu ter organização. Então, é certo que eles tinham um sistema burocrático escrito, organizado para administrar o comércio, para ur administrar urbanização e tu precisa escrever essas informações em algum lugar. Vários dos documentos que registravam a história dos governantes desse período provavelmente foram queimados.
1: Em torno de 350 d.C. foram construídas, por exemplo, as famosas pirâmides de Teotihuacan. Como, é claro, a mais simbólica de todas, a pirâmide do Sol. Ela tem 65 metros de altura e 248 degraus, a terceira maior pirâmide do mundo. É claro, uma enorme estrutura como essa com 6.5 milhões de toneladas foi construída ao longo do tempo em fases diferentes com rocha vulcânica vindo da região. A pirâmide da Lua com 43 metros de altura é a segunda maior de
0: Teotihuacan E ela também está tão envolta em mistério Quanto a pirâmide do sol Uma das várias outras evidências De que a gente tem De que o intercâmbio cultural Entre os povos da Mesoamérica Era muito grande E era porque os seus templos religiosos Veneravam deuses que simbolizavam Coisas parecidas mas com nomes diferentes para cada
1: civilização. Por exemplo, puxando para a nossa cultura ocidental, é um pouco parecido com a mitologia grega, a gente pode dizer, que inspirou a romana. As culturas mesoamericanas, além de ter intercâmbio de cultura, arquitetura e escrita, também tinha, claro, intercâmbio e adaptação de deuses para suas religiões Quero um exemplos, Otis Give me exemplos Give exemplos Um dos deuses meso-americanos mais conhecidos Por nós aqui ocidentais É a serpente emplumada Talvez esse nome não te seja muito familiar Mas você já viu ela Em alguns templos maias, toltecas Ou até mesmo astecas Elas ficam em uma disposição Parecida com uma gárgula na extremidade Dos templos, por exemplo Existem várias dessas gárgulas da serpente a serpente emplumada em Tizen em Itza, que é uma das maiores construções maias no México. A serpente emplumada é um deus presente em várias culturas da Mesoamérica. Por exemplo, no caso dos Astecas, que ainda não apareceram na nossa linha do tempo, mas calma. Ele se chama Quetzalcoatl. Para os maias de Tucatec no sul, se chama Cucuclan. Enquanto para outros grupos maias, como os Kyurumats ou os Kishi maias, são chamados de Torrio. A tradução desse deus nas línguas nativas é algo como serpente sagrada ou emplumada.
0: E em Teotihuacan havia um templo da serpente emplumada construído em torno de 350 a 150 a.C. Nesse templo são encontradas ossadas de 200 pessoas diferentes. Com ferimentos mortais, adivinha onde, Onde? Oh, né? No peito. Hum. A esmagadora maioria dessas vítimas era de homens enterrados juntos com Armas e joias, o que nos leva a concluir que foram sacrifícios de pessoas respeitadas e não de prisioneiros de guerra trazidos para lá e sacrificados. Lembrando que os incas também tinham essa prática de, tipo, a pessoa que vai ser sacrificada ela é importante, ela possui um status. E provavelmente os governantes da cidade também eram líderes espirituais de famílias muito poderosas.
1: E quem eram essas famílias poderosas? Bem, boa pergunta, porque nós não sabemos. Cara, que desgraça, porque é uma cidade muito bem conservada e aí você quer ler mais sobre, e você tem pouco pra ler sobre. A partir de 400 a 600 d.C., Teotihuacan teve 125 mil pessoas, 2 mil prédios e uma área de 18 quadrados. Metade da população do Vale do México vivia lá. Para ter uma ideia, até o início dos anos 2000, os arqueólogos estimavam que ele tivesse sido construído pelos toltecas, mas esses registros eram baseados em registros coloniais espanhóis, que era uma compilação de histórias orais dos povos da Mesoamérica que nem sempre compreendiam a realidade encontrada Outros estipulam que fosse os apotecas Os mistecas e os maias Quem sabe todos eles, cara Que administraram a cidade eventualmente Já que a partir desse momento você certamente Tinha todas essas nacionalidades Todos esses povos nesse local A cidade utilizou-se de Várias rotas comerciais com cidades a
0: milhares de quilômetros de Teotihuacan, com cidades maias na atual Guatemala e Honduras, como Tical, Caminal Juiu, Copan... Becan e Oxquintoc. Isso é muito longe, gente. Essas redes de comércio atingiam regiões muito distantes. Inicialmente, pensava-se, inclusive, que essas cidades maias eram cidades satélite de Teotihuacan. Ou seja, cidades que eram vassalas de Teotihuacan. Pois vários objetos e construções idênticas a Teotihuacan foram encontradas lá nessas cidades com a mesma disposição no cenário urbano. Mais recentemente, pesquisas arqueológicas em cidades maias e em Teotihuacan mostraram que os reis maias não estavam tão sujeitos assim ao controle de Teotihuacan. E que isso era muito mais uma influência cultural e comercial.
1: O curioso é que muita gente não sabe que quando você joga lá Teotihuacan e você vê fotos dessa cidade, é que a principal pirâmide, a Pirâmide do Sol, o último andar dela foi totalmente reconstruído. E algumas outras obras ali também, cara. O quinto andar, ele foi adicionado em 1905 a 1910 pelo arquiteto Leopoldo Batres. O que implicou em remover todo o último andar original da pirâmide e refazer com materiais modernos, cara. É claro que muita gente foi contra isso. E essa história, embora fuja um pouco da nossa linha do tempo da Mesoamérica, eu só preciso contá-la rapidão porque muita gente já se perguntou sobre isso e muita gente me pergunta, inclusive, quando eu faço reconstruções históricas, de por que não reconstruir né, os monumentos. E eu respondo, é muito simples, é só você ler essa história que você vai entender o quanto isso é delicado. Teotihuacan no início do século XX, o governo mexicano estava procurando encontrar os restos de personagens importantes da independência mexicana o seu centenário de dependência. Mas também ele tinha um desejo meio bizarro, assim, oculto. Porque o governo mexicano, ele queria criar uma ferrovia que passasse perto das principais ruínas da Mesoamericana, por um centenário de dependência, assim, tipo uau, olha que incrível, magnífico, né? Só que muitas dessas ruínas estavam em péssimo estado de conservação, ou estavam destruídas, ou coberto de mato. E esse projeto empregou 110 arquitetos com a principal frase de Las ruínas de la antiguidade e las vias del trem de la modernidade atuam como metáforas unidas, fazendo referência ao passado e ao presente e transmitindo que o México é uma nação tanto antiga quanto moderna. Que lindo! É típica coisa do século XX, né?
0: É aquela coisa dos governantes do século XX querem uh, encontrar no passado alguma coisa para justificar que, tipo, sempre fomos gloriosos, sabe? Isso implicou em restaurar muitas ruínas que estavam super destruídas o arqueólogo Leopoldo Batres nascido no México, mas educado na França recebeu a permissão de escavar e restaurar as estruturas do Monte Alban e Mitla, cidades que já comentamos, além é claro de Teotihuacan
1: e esse Leopoldo, cara, ele empreendeu uma grande obra que ele não só reconstruiu a Pirâmide do Sol mas ele dinamitou o último andar e construiu um novo Claro, né? Isso implicou na destruição de muitos afrescos e informação que o Templo do Sol tinha. Ele foi muito criticado por vários arqueólogos por causa disso, mas ele desmentiu dizendo que eram só acusações pessoais, porque o seu trabalho era maior e ele era mais invejável que o deles. De toda forma, a restauração ocorreu, mas durante a Revolução Mexicana de 1920 a 1924, que foi exatamente no centenário de dependência, o que aconteceu com as ruínas maias, aztecas, mistecas? Foram utilizadas como tiro de alvo pelos soldados mexicanos, então... A ironia é incrível, né? Então só essa informaçãozinha para vocês verem que como a gente ainda tem muito a descobrir sobre essas civilizações, não é a melhor coisa você empreender obras de restauração. Claro, o século XX tinha outros parâmetros, mas até hoje sabemos muito pouco para empreender obras desse tipo. E de volta à nossa linha do tempo, a gente tá em 600 depois de Cristo em Teotihuacan. Ele ainda não foi dinamitado pelo governo mexicano aqui, mas agora, nesse momento, algo estranho ocorreu. A cidade sofreu um provável ataque, rebelião e saque. Só restando os seus prédios importantes que você vê hoje aí nas fotos. Estima-se que tenha ocorrido um levante por parte dos habitantes contra a elite, facilitando também invasões externas, já que do ponto de vista militar, a cidade não era muito bem planejada e fortificada. E em torno de 750 Cristo, os habitantes foram embora e moveram-se para outra cidade que estava estourando. O centro da Mesoamérica, naquele momento. Uma cidade habitada por um império extremamente marcante que se tornou o pai da futura civilização asteca, que pouca gente sabe. E a civilização foram os... Toltecas. Bem, embora a gente esteja ali por volta
0: do ano de 750 d.C., os Toltecas já existiam desde 670 Cristo. Como já falamos, até você organizar uma estrutura militar e subjugar outros povos, leva um certo tempinho. Mas foi nessa data que os toltecas formaram uma poderosa cidade que era a base de seu império, a cidade de Tula. Em torno de 900 d.C., Tula se tornou a cidade mais importante do México com 85 mil pessoas deixando pra trás cidades como Teotihuacan. Mas é claro, a arquitetura e a malha urbana da cidade de Tula eram muito influenciadas por aquilo que a gente via em Teotihuacan.
1: E o que havia em Tula? Exatamente, exatamente isso mesmo que você tá pensando, exato. Pirâmides! Pirâmides! Pirâmides e prédios reais distribuídos em um formato xadrez. Sendo a sua característica mais única, dezenas de pilares e estátuas. Essas estátuas, embora tivessem corpos diferentes das cabeças ou mecas como se fossem totens assim, pareciam muito cabeças Olmecas só que com corpo. Então você vê já o intercâmbio cultural, talvez fosse tão grande que as pessoas nem os Toltecas nem se perguntavam por que, que eles culpiam dessa forma, porque quando uma coisa vira hábito, você não se pergunta, e quando ela vira um hábito de milênios, ninguém tá preocupado em saber quem introduziu aquilo. Então sentido
0: original do meme cultural, tipo assim... É uma ideia que percorre vários séculos de civilizações, vai se alterando, mas é o um mesmo grupo de conceitos estéticos e culturais.
1: Em Tula tinha também a representação pela primeira vez de vários guerreiros com peitorais, armas, dardos, facas de sílex e armas curvas. E isso foi a primeira vez que um guerreiro foi representado em uma estátua de frente de possíveis governantes ou divindades, embora você tenha deuses representados cidade de Tula, os guerreiros são a principal coisa que chama atenção.
0: Então, isso quer dizer que os guerreiros na cultura tolteca deveriam ter um papel essencial pro funcionamento da sociedade. Será que era isso?
1: Eu acho que sim, hein?
0: Embora já existissem guerreiros e exércitos na Mesoamérica, com certeza foi sobre a tutela dos toltecas que a mentalidade bélica se tornou profundamente exacerbada e foi essencial para manter a sociedade. Foi na sociedade itauteca que o militarismo se tornou uma força tão grande quanto, por exemplo, a religião
1: os Toltecas eram adoradores do deus Quetzalcoatl, o deus da serpente emplumada, dos mercadores e das artes. E eles procuravam espalhar o seu culto entre os povos que eles derrotavam na guerra. O culto específico a Quetzalcoatl foi tão difundido pela Mesoamérica que foi encontrado em orações pelos deuses nos maias, na atual Honduras ou Guatemala, assim como na Península de Iucatã, no México. Segundo a tradição, os Toltecas liderados por Mitzquatr, que seria a serpente das nuvens, destruíram e queimaram Teotihuacan totalmente por volta de 900 d.C., depois que a cidade já estava em decadência há um bom tempo. E os Toltecas eram realmente famosos na Mesoamérica como Guê, Guerreiros, e eles tinham várias ordens de militares, como o do jaguar e da águia, que foram provavelmente introduzidos pelos maias, seus vizinhos do sul. O militarismo, em questão de algumas décadas, utilizaria guerreiros mistecas e maias, que em breve levariam essa visão militar aos mais diferentes povos americanos, não só mais se limitando aos toltecas.
0: A partir do ano 1000, os toltecas já possuíam um exército Permanente, dividido em departamentos de artilharia, tropas de assalto, guarnições. Já construíam fortes, já possuíam unidades de reserva e postos de observação em boa parte das principais rotas comerciais da região. Os escalões superiores do exército tolteca usavam, por exemplo, armaduras de algodão. Aí vocês pensam, porra, armadura de algodão? Elas eram feitas de algodão por causa que aquele algodão prensado no formato de um escudo, ele... Protegia do impacto de flechas e lanças de inimigos. Outra coisa importante que a gente precisa falar dos toltecas é o que? Sacrifícios. É seguro dizer que os toltecas eram praticantes ávidos do sacrifício humano. Além de pinturas representando sacrifícios, pinturas essas nas paredes dos templos dos toltecas, muitos esqueletos foram encontrados com furos aonde Zotis? Oh my god. No peito!
1: Oh my god.
0: Mostrando que essa cultura de execução sistemática vinha há séculos sendo praticado da mesma maneira. Seja quando os espanhóis chegaram no século XVI, como até hoje os descendentes dos toltecas atribuem que os sacrifícios ocorriam na época por causa do deus Tezcatlipoca, que se sacrificou para se tornar o Sol. Portanto, para continuar a existência desse astro, sacrifícios humanos eram necessários. Mais tarde nós vamos falar de como o teatro dentro da religião...
1: Oh, yeah. Enquanto Tula era a cidade cobiçada pelos meso-americanos, um rival dos Toltecas estava intensificando a sua urbanização. E era uma cidade que se chamava Azcapuzalco. uma cidade principalmente formada pelos tepanecas e pelos xiximé. Só que Atzcapuzalco ficava em um local bem interessante no atual México. Ele ficava um pouquinho longe de Tula. E o ser humano, ele assim, faz coisas incríveis, não é mesmo? Por bom e pro mal. Porque nessa época que a gente tá falando da Mesoamérica, e até o século XVIII, o centro do México possuía um grande lago no seu centro. E é isso mesmo que vocês estão ouvindo, um grande lago. Não é um laguinho, não era um lago, era um tipo um lagão muito grande, onde hoje é um centro árido no México. E esse era o lago Texcoco, ele tinha 5.400 km quadrados Cara, isso é muita coisa 5.400 km quadrados É tipo quatro vezes a área da cidade do Rio de Janeiro Ou de São Paulo Olha só, o maior lago do Brasil Alexander, fica aqui no Rio Grande do Sul Que é a Lagoa dos Patos, mas ela tem o dobro Desse tamanho, mas se você imaginar algo do tamanho Da Lagoa dos Patos Simplesmente sumiu, sumiu não existe mais. Como isso aconteceu? Sumiu!
0: Desapareceu.
1: Fica aqui com a gente, que em breve você vai descobrir o que aconteceu com esse lago. Mas o que é importante dizer com esse lago? Obviamente, foi só questão de tempo
0: até o entorno desse lago tornar-se uma região tremendamente cobiçada por ser, obviamente bastante fértil. E os Xiximecas tiraram proveito disso, estabelecendo-se nas margens deste lago e fundando a cidade de Azcapotzalco em torno de 995 depois de Cristo. O problema é que a Mesoamérica agora no século 11, ela já é um local um pouco violento para você viver. Nessa altura do campeonato, várias dessas civilizações já possuíam forças militares fudidonas e o militarismo tolteca foi tão intenso que se estipula que na época todo o atual México era vassalo do Império Tolteca. Olha só, eles eram os romanos daquela época. Algumas regiões ficavam de fora, como o norte e a península de Yucatã, que era dominada pelos maias. Era mais uma esfera de influência através de impostos sobre o milho e serviço bélico do que uma identidade própria. Contudo, quando você domina outros povos e insere uma arte militar, cultural, um sistema de logística de transporte, é só questão de tempo até outros povos olharem para você e pensarem E se eu fizer igual? ascapotzalco achou isso bastante interessante e começou a aplicar várias das técnicas administrativas, militares e culturais dos toltecas para si. Olha a audácia desse povo, querendo competir com os Toltecas, Otis, Os grandes Toltecas! Quando a cidade de Azcapotzalco estava se preparando para combater os Toltecas, eles começaram a perceber que... Uou, peraí, tá vindo muita gente para cá. Para onde? Pro lago Texcoco.
1: Em questão de poucos anos, surgiram muitas outras cidades ao redor do Lago Texcoco, como Tlacopan, Coyohuacan, Culhuacan, Ximalpa e Ximalhuacan, aumentando a necessidade bélica de cada uma delas se proteger e não se matarem.
0: Lembrando que elas eram uma espécie de cidades estado né?
1: Exatamente. E cada
0: uma delas tinha meio que as suas tropas militares próprias.
1: Em algum tempo, os tepanecas também iriam ascender a elite de Azcapuzalo. Mas por que que todos esses povos vieram aqui pro lago agora? Cada vez mais não paravam de chegar maias vindas do sul do México, da península de Yucatán ou da atual Honduras, da Guatemala. E junto com suas migrações, eles traziam notícias. Notícias que algo terrível estava acontecendo por toda a Mesoamérica no século 11.
0: Oh my god,
1: Zots, o que estava acontecendo? Oh my god. Uma grande sequência. Tinha devastado as plantações de boa parte da Mesoamérica. Levando a fome, rebeliões e a destruição inteira de várias cidades e povoados. Que eram vassalos do Império Tolteca. Os maios começaram a migrar para Tula, capital do Império Tolteca. A ponto de que a população de lá aumentou muito rápido. A cidade de Tula começou a não colher a quantidade de grão suficiente como antes. E as chuvas tornaram-se cada vez mais escassas. A seca que estava vindo do sul do México, agora se aproximava cada vez mais do centro mexicano, chegando a Tula, uma cidade que não tinha nenhuma saída para o mar ou um grande lago, e em breve ela estaria condenada, assim como o Império Tolteca.
0: Provavelmente, de uma forma que ainda se estuda até hoje, as secas e a carência consequente né, de alimentos provocada por essa seca foi tão grande que as riquezas acumuladas pela elite tolteca tornaram-se cobiçadas por muitos outros povos, que iniciaram uma rebelião em Tula e queimaram e destruíram a cidade, onde cada um dos povos foi para um lado diferente. Muitos foram para o Golfo do México. Agora, Azcapotzalco se tornou a maior cidade da região. Mas muitos povos não paravam de vir pro, pro lago Texcoco e começar a fundar outros assentamentos. E nesse momento foi que as cidades maias no sul do México se tornaram totalmente desabitadas. Isso é uma coisa que a gente lê nos livros de história do ensino fundamental, tá ligado? Ah, os maias abandonaram as cidades deles. Então, foi por causa de coisas como essas secas desgraçadas. E é por isso que até hoje a gente vê no History Channel, tá ligado? Ah, os alienígenas, eles foram lá e se Sequestraram os maias, blá blá blá. E não, gente, foi uma crise ambiental que fudeu com a agricultura deles e criou uma crise socioeconômica, política, alimentar que destruiu com aquela civilização ali. Gente, eles não desapareceram, tá? Uh, uh, se não tem ossadas naquelas cidades, significa que provavelmente eles se mudaram de lá. Até porque assentamentos maias dessa época do início da seca foram encontrados cada vez mais para o centro do México. Ou seja, houveram ondas migratórias, onde os maias estavam fugindo do sul e indo para o centro, cada vez mais tentando escapar dessa situação de seca e indo em direção ao Lago Texcoco. Sendo esses assentamentos maias muito mais recentes do que as cidades antigas, a gente tem uma noção de que, tipo, tá, isso aconteceu. Depois das cidades, ou seja, significa que houve uma onda migratória. Nós sabemos disso, meu caro Zotis Atle!
1: Como a gente sabe disso, é bem curioso. Porque eu imagino né, que muitas pessoas já ouviram falar do mistério dos maias. os, oh maias, my God, os maias e os oh alienígenas. Oh my God. Mas né, é importante dizer que mudanças climáticas... Sempre ocorreram. E algumas vezes elas são intensificadas por atividades naturais dos seres humanos. E o que aconteceu aqui nesse momento provavelmente foi algum episódio nesse sentido. E nesse momento, no século -depois de d.C., teve uma das piores secas em todas as Américas nos últimos dois mil anos. Cara. Oh my God! Mas como? Como a gente sabe que aconteceu uma seca há um milênio atrás? Bom, Me
0: explica as fotos. eu
1: quero entender. Por quê? Como é que a gente sabe? Vários estudos diferentes estão coletando substâncias da Mesoamérica da América do Norte, da América do Sul até mesmo da Groenlândia e estão chegando a resultados parecidos sobre o cenário americano no século de d.C. Por exemplo, um estudo publicado na revista Science em 2018 mediu os diferentes isótopos de água retidos e o um mineral que se formou nos lagos da península de Yucatán durante esses períodos da seca. Quando o mineral se forma, as moléculas de água são incorporadas nele, na sua estrutura cristalina, e essa água registra os diferentes isótopos que estavam presentes na água do lago antigo no momento da sua formação. Isso é como se fosse uma água fossilizada, a gente poderia dizer. Levando os pesquisadores a descobrir que a precipitação anual diminuiu entre 40% e 54%, com períodos de até 70% de redução das chuvas durante o pico. Da seca. E a umidade também diminuiu de 2 a 7 comparada de hoje.
0: Por isso, ainda não há um consenso entre os pesquisadores sobre um único mecanismo que tenha causado essa seca. Ao invés disso, é bem provável que a seca que aconteceu, essa seca desastrosa, tenha sido resultado de várias influências incluindo a variabilidade solar, mudanças na posição da zona de convergência intertropical, mudanças na frequência de ciclones tropicais e até o desmatamento que era feito por aqueles povos para fazer agricultura. Além do terreno montanhoso, os mesoamericanos exploraram por muito tempo as florestas tropicais da Mesoamérica, por 1.500 anos. É importante dizer que as técnicas agrícolas utilizadas pelos maias, eram dependentes de ampla irrigação e muito desmatamento. Inclusive, o tipo de estrutura social e as cidades que eles construíram naqueles territórios e o que o solo poderia prover
1: para alimentar aquelas populações. Então, diversos estudos usando diferentes tipos de análise feitos nas últimas décadas, chegaram resultados iguais. Por exemplo, da mesma forma como você pode ver fósseis de água, entre muitos parênteses, antes que os paleontólogos me executem aqui, mas isso também é possível de encontrar nas camadas de gelo, afinal, elas acumulam CO2. Então, quando você está vendo CO2 de diferentes crostas de gelo, seja da Antártica ou da Groenlândia, você pode entender e analisar se em alguma época houve mais queimadas, houveram mais chuvas ou mais secas. Coisas que iriam afetar a atmosfera do planeta e as camadas de gelo inevitavelmente.
0: Em um desses estudos, analisaram o gelo da Groenlândia e através do estudo das diferentes camadas de gelo e de neve, houve uma indicação de que em uma determinada época, em torno do século VIII até o XIII, Houve muito sol e pouca chuva atingindo aquela região. Não foi de uma hora para outra, tipo um meteoro caindo sobre aquelas civilizações. Ela começou aos poucos, ali por volta de 670 d.C., se estendendo até o ano 1000. Depois de Cristo. Inclusive,
1: Alexander, quando a gente falou dos Incas, antes a gente falar dos Incas, como antes a gente está falando dos Aztecas, das civilizações da Mesoamérica, quando a gente falou dos Incas, a gente falou dos povos andinos mais marcantes, que eram de Huari e Tiwanaku nos Andes, em torno do século 8 ao 10. E foi exatamente nessa mesma época, em 950 d.C, que tanto Huari quanto Tiwanaku, duas grandes civilizações centralizadas, desapareceram. É provável que essa seca tenha atingido desde a Groenlândia até a Argentina, toda a América.
0: Atingindo um pico de 50 em 50 anos, em anos, por exemplo, como em 670, 810, 860, 910, 960, 1.010. Então era meio que cíclico esses momentos de seca.
1: Um desses povos que tá faminto, com sede e triste por causa dessa seca que veio do norte do México. E eles se chamavam de Astecas, liderados por um cara chamado... Tenok conta a sua lenda que eles migraram no século por mais de 100 anos. Eles diziam que vieram de uma ilha chamada de Atlan. Portanto, Aztecas seria o nome desses habitantes que saíram da ilha de Atlan. Contudo, nenhuma ilha com esse nome existe sequer ou existe alguma ilha parecida nesse sentido no México ou no norte dele. Durante essa migração, o povo Azteca dizia que eles estavam sendo guiados em busca de um lugar melhor para se viver através do seu deus Huitlopochtli. O deus da guerra. O local certo que eles estabeleceram foi dito pelo seu próprio deus. Seria o local onde eles veriam uma águia comendo uma cobra em cima de uma pedra. Uma coisa bem específica, não. Acho difícil você se confundir com isso em algum momento. E se você acha que você nunca viu esse símbolo, você já viu isso sim. Porque este, na verdade, é o símbolo da bandeira do México.
0: Olha só... Os Astecas acabam não achando esse ato curioso na cadeia alimentar. E chegaram no México central em torno do século 13 Como foram um dos últimos povos a chegar naquela região, quase todas as terras boas para o plantio de agricultura já haviam sido ocupadas. O povo local... Os Cúhuacán eram os dominantes e deixaram os aztecas até ficar por lá. Mas em troca, os aztecas deveriam ser os mercenários desse local. A cidade de Cúhuacán bebeu muito do legado tolteca. Tanto que muitos toltecas se refugiaram nessa cidade vindos de Tula. Contudo, a terra que foi dada aos aztecas... Era uma desgraça, ela era muito infértil.
1: Ao longo dos anos, já no século XIV, depois que os astecas serviram a Culhuacán sucessiva vezes nas batalhas, Culhuacán ficou bom, gente. Vocês ganharam o meu respeito, né? Vocês são bem da hora. Acho que eu proponho uma aliança entre a gente, entre meu reino e o reino Astecas de vocês. Assim, ele ofereceu uma de suas filhas para casar com o um representante asteca. Isso era ótimo, né? Mas os astecas, gente. E isso a gente vai enfatizar cada vez mais. Eles eram muito, 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 muito religiosos. O seu Deus, Ship Topek, o Deus da Agricultura, teria dito a eles que, para sua terra se tornar mais fértil naquele local, eles precisariam sacrificar uma pessoa da realeza de Ku, -Ku E essa pessoa era ninguém menos que a filha do rei oferecida em casamento aos Astecas.
0: Os Astecas viram isso como uma coisa fantástica e genial. Por que não? Não é mesmo? Então, na noite de seu casamento, eles sacrificaram a guria, esfolaram sua pele e utilizaram aquela pele que foi arrancada do corpo dela
1: como vestimenta. Os Astecas foram até o rei de Kluhuacan e mostraram o seu líder, Tenoch. Com a pele da filha dele Obviamente o rei de Kuruacan ficou Cara, qual é o sentido disso né Obviamente não houve outra, outro desfecho dessa situação O rei de Kuruacan mandou matar todos os astecas E aqueles que sobreviveram peregrinaram. Por mais e mais tempo. Até eles encontrarem nos exércitos do México o quê? Oh my God. Uma águia comendo uma cobra em cima de uma pedra de um cactus. Era esse o sinal. Esse era o local onde eles deveriam se estabelecer. Finalmente, depois de quase séculos de peregrinação, os aztecas acharam o seu lar. Mas que lugar era esse? Esse lugar, cara... Era nada menos que o lago Texcoco. Aquele mesmo... Aquele lago enorme onde tinha o reinado de Escapotzalco. Onde já haviam várias cidades em volta dele. Todos competindo para ser lago fértil. E esse local, hoje, é a cidade do México. Os Astecas, como uma pessoa que gosta um pouco de treta, né, a gente já pode ouvir, eles lá fundaram a sua capital, Tenochtitlan em 325, em uma ilha muito bem localizada e militarizada. A cidade se chamava Tenochtitlan porque tete significava pedra, Notli significava cactos, e tlán é um sufixo que quer dizer localização.
0: Ou seja, o local onde tem pedra e cactos. Só pra ficar bem claro, gente, tem uma diferença gigante entre Tenochtitlán e Teotihuacan, tá? Muita gente confunde as duas cidades, mas são dois locais completamente diferentes.
1: Tenochtitlán é a cidade que os aztecas fundaram agora na cidade do México, no lago Texcoco. E Tenotihuacan é aquela cidade a mais famosa de todas da Mesoamérica, cheio de pirâmides perto da cidade do México, mas não na é cidade do México que ninguém sabe exatamente como ela foi construída, onde tem a pirâmide sol, pirâmide da lua e da serpente emplumada. Então, cara, é muito parecido, mas é bem diferente. Tenochtitlan é a cidade nova, criada pelos aztecas.
0: Teotihuacan é a cidade antiga.
1: Exato. Muitas pessoas, gente, acham que os mexicas se tornaram os aztecas. E muita gente acha, inclusive, que eles são povos totalmente diferentes. Mas, na verdade, é um pouco ao contrário, gente. Porque o que, que significa aztecas? Aztecas, como a gente falou, significa povo de Axlan, a ilha mitológica de onde eles teriam vindo. Contudo, o deus Huitzilopochtli ordenou eles, depois que eles fundaram sua cidade de Tenochtitlan, a mudar de nome totalmente mudando assim para mexicas mexicas significaria o povo do vale da lua vale da lua como é conhecido a região do centro do méxico e o méxico inclusive ganhou esse nome por causa dos mexicas então tara
0: Azteca,
1: portanto é um
0: nome ambíguo que não define historicamente nenhum grupo de pessoas nenhuma cultura ou língua no entanto, Mexica também não é um termo muito preciso. Ele é utilizado para se referir mais a habitantes das cidades irmãs Tenochtitlan e Tlatelolco, cidades mais afastadas que ainda estavam sob o domínio do Império Mexica, mas que não se chamavam Mexicas. O povo Tenochtitlan referia-se a si mesmos como os Tenótica, e ocasionalmente a cultura cu-rua-mexica. Mas uma palavra para se referir aos habitantes do império
1: mexica, popularmente conhecido como azteca, não existe. Só para quem não entendeu direito, não existe uma palavra que fale de todos os habitantes que habitaram a região que compreende ao Império Azteca, entende? O termo Azteca entre si não denomina linguagem e não denomina localização. Nós somos, por exemplo, aqui brasileiros, mas todos os brasileiros, né, falam português necessariamente. E no caso dos Astecas isso não existe. No caso dos Mexicas isso também não existe. Mexica é algo muito mais aproximado e algo que, factoralmente, eles precisaram mudar de nome. Então, a partir de agora, eles chamam, de fato, Mexica. Então, toda vez que você vê Império Azteca, ele não necessariamente está correto esse termo. Na verdade, Império a gente pode dizer, nunca teve. Sim. Lá no lago Texcoco e fundando o Tenochtitlan o primeiro imperador mexica foi Akamapitli. Para ser imperador, era necessário ser um nobre, ter mais de 30 anos de idade ter sido educado em uma das escolas de elite e, principalmente, ser um guerreiro experiente e um forte líder militar. Porque, afinal, eles deveriam ser a representação do seu deus da guerra, Ketzilopochtli. Embora o imperador tivesse poder absoluto e acreditasse ser um representante dos deuses, ele governava com a assistência de quatro conselheiros e um conselheiro sênior, que foram eleitos pela nobreza.
0: E lembram que nós falamos que Azcapotzalco Era o reino mais Poderoso do lago Texcoco Mesmo cheios de si Os mexicas não eram nada comparado aos habitantes de Ascapotzalco. Tanto que, em questão de pouco tempo, eles foram anexados com uma província tributária. Olha só! E participaram de várias campanhas militares para aumentar a área de Ascapotzalco. Eles eram um reino servil de Ascapotzalco. Eventualmente, eles ganharam prestígio entre as Sociedade de Ascapot e ganharam alianças para se casar com uma das filhas de Ascaputzalco em 1372. Felizmente, eles não esfolharam e vestiram a pele dela e, graças a Deus, usaram isso: esse casamento de filha de uma família real, como uma maneira diplomática de convencer Ascaputalco. A reduzir os impostos sobre os Mexica. Para vocês verem que, link com o nosso episódio sobre os Incas! Casamento é uma maneira excelente de resolver divergências políticas entre diferentes nações.
1: A partir do século XV, uma guerra civil entre os povos vassalos de Azcapuzalco... Sobre quem deveria sucedê-los, fez com que um caos reinasse em Texcoco. Azcapuzalco, então, acabou subindo impostos sobre todos seus estados vassalos... Inclusive, sobre os mexicas, que, que eram seu povo praticamente mercenário. Isso fez com que os mexicas parassem e pensassem... Cara, se Azcapuzalco tributa a gente indiferente do que, que a gente faz... Para que a gente continua lutando por eles? Se tivesse uma forma da gente e não eles dominarem tudo isso aqui, seria tão lindo. E já que Escapuzalco já é muito odiado pelos seus estados vassalos, talvez a gente possa fazer alguma coisinha, né? Então, os mexicas foram até esses estados vassalos onde estava acontecendo guerra civil e rolou aquele para, 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 para. Pra que essas guerras, né? Se vocês podem se unir a gente e derrubar Escapuzalco. A, a gente pode dominar esse lago e não eles. Então assim, os mexicas ofereceram uma forma de que se os estados vassalos se rebelassem junto com os mexicas, eles conseguiriam derrubar Azcapuzarco. Assim, em 1428, se inicia as Guerras Tepanecas, na qual Tenochtitlan, a cidade dos mexicas, Texcoco, que era o nome do lago, mas também de uma civilização ali do lado. Tlacopan e Huetsuzinco lutaram contra Atzcapuzal. E acabaram vencendo esta guerra. Atzcapuzalco, o reino de Huetsinco, acabou saindo da organização do território. Fazendo com que agora as regiões e os povos de Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan se tornassem os novos players da região. Eles agora formaram a Tríplice a Aliança, Que nome lindo. A Tríplice Aliança. Isso tem muito nome de War. Embora não tenha um momento definitivo em que o Império Mexica ou Azteca tenha sido fundado, é exatamente nesse momento que os mexicas se tornaram a força dominadora da Tríplice Aliança, aumentando ainda mais a Grande Rota e seus domínios para o Sudeste e para o Norte. Embora o controle fosse dividido entre os três povos, os povos mexicas ficavam com a maior parte do controle por ter iniciado o levante contra as Escapuzalco. O
0: imperador mexica Itzacoatl morreu em 1440. Enquanto ele foi coroado, os mexicas eram apenas um estado vassalo. Mas agora, depois de todos esses eventos de guerra, eles eram os dominadores daquela região. O funeral de Itzacoatl durou 80 dias e ele foi sucedido por seu sobrinho, Montezuma I, um dos imperadores mais importantes da história dos Mexicas.
1: Montezuma se apoderou dos antigos domínios coloniais de Azcapotzalco, Maravilha! Em uma grande expansão militar, Montezuma se apoderou e simplesmente mudou de nome quem os estados vassalos correspondiam. Afinal, era preciso muito dessa expansão do império para contribuir com impostos, para construir essa maravilhosa cidade que era Tenochtitlan, o centro do Império Mexica. Ele teria vários templos, canais de irrigação, lagos artificiais, jardins, as coisas mais incríveis arquitetonicamente de toda a Mesoamérica. Sendo uma obra de engenharia e até mesmo de agricultura. As terras adquiridas com essas conquistas deveriam ser mantidas juntas pelas três cidades da Tríplice Aliança. E a homenagem deveria ser dividida de modo de que dois quintos dos todos os territórios fossem para Tenochtitlan e Texcoco, e um quinto para a Aqui nas Américas estavam rolando umas guerras
0: nível Europa, sabe? Em termos de movimentação de tropas, administração, controle de regiões que vão gerar impostos. Tipo, essa galera estava trocando porrada para ver quem ia controlar as regiões que iam gerar o imposto necessário para desenvolver as obras civis e de construção das cidades que iam fazer com que a glória do seu império... se tornasse maior do que a glória do império vizinho. E dentro desse assunto de obras públicas, de serviços... Montezuma I também instituiu a educação obrigatória para quem? Para todas as classes sociais. Dos escravizados até os artesãos, comerciantes, mensageiros transportadores e, obviamente, nobres. Claro, menos para os prisioneiros de guerra. Mas, para quem valia naquela sociedade, a educação era pública, livre e necessária e obrigatória. As escolas eram divididas entre escolas para meninos... E escolas para meninas. Enquanto a Europa não tinha nenhum tipo de educação universal nessa época, os mexicas já tinham escola pública feita pelo Montezuma I. O ensino universal de Montezuma I foi um dos responsáveis por muitos dos avanços do conhecimento daquela civilização. Para tu ter uma ideia, a gente tem essa visão de que os aztecas têm conhecimento astronômico por causa da qualidade do ensino astronômico que existia nas escolas dos mexicas. O que, obviamente, teve como consequência aquele seu calendário que é muito similar ao nosso, que atenção era composto de 365 dias cara, é a mesma quantidade de dias que o calendário europeu possuía, os mexicas tinham do outro lado do mundo, olha que incrível isso, um calendário tão preciso quanto o calendário europeu Tal era a qualidade da ciência deles. Eles tinham dois calendários, sendo um utilizado no cotidiano e o outro ele possuía uma uh, simbologia religiosa. O Shihwopuali possuía 18 meses e 20 dias, sendo o último mês do fim do ano, com mais 5 dias para fechar os 365. E o calendário Tonalpohuali, o calendário religioso, ele possuía 13 meses e de 20 anos.
1: E com o reino de Montezuma, primeiro meu filhão, a cidade Tenochtitlan teve um dos seus maiores ápices ever. A gente falou muito da política envolvida nos mexicas e nos astecas, mas pouco a gente falou de como era a organização social desse complexíssimo império, de como era dividida a sociedade e de como ela era organizada. A cidade era famosa por Toda a Mesoamérica, sendo até mesmo conhecida pelos Incas da América do Sul por causa do seu ativo comércio.
0: Isso é uma coisa que a gente citou no nosso episódio sobre a civilização dos Incas.
1: Um século mais tarde, quando os espanhóis chegaram em Tenochtitlan, o soldado Bernard Dias de Castilho escreveu que parecia uma cidade fictícia com as suas grandes torres ruas, prédios ornamentados e coloridos, com canais das águas que pareciam algo de Atlantis. Eu nunca vi tantos produtos sendo comercializados ao mesmo tempo em nenhum mercado europeu. Alguns dos outros soldados perguntaram se o que nós estávamos vendo não era um sonho.
0: Tenochtitlan cobria, em sua maior extensão, cerca de 12 a 14 quilômetros quadrados. E a cidade estava conectada à margem oeste do lago e à paisagem que circundava a cidade por três pontes móveis, porque elas eram pontes móveis para permitir a passagem de barcos. Inclusive, essas pontes eram totalmente desmontáveis caso houvesse um ataque militar à cidade três entradas. Lá haviam templos e pirâmides impressionantes, a partir dos quais a cidade se espalhava em quatro principais regiões. Às vezes, haviam palácios vastos, como a antiga residência de Montezuma I e o Palácio de Aksayakalta, pequenas residências de pedra, com telhado plano, para nobres e oficiais, enormes mercados, mercados onde todos os tipos de bens básicos e de luxo poderiam ser comprados desde pedras e esculturas de jade até chocolate e baunilha. Tu tinha também câmaras judiciais, casas do tesouro, depósitos, estruturas muito interessantes como a casa de dança, o aviário e as áreas de oficinas muito próximas de mineração que esculpiam obsidiana. Mais afastados do centro, haviam os bairros onde tinham as casinhas de tijolo e de palha, onde moravam o pessoal das classes mais baixas. Embora mesmo eles também tivessem jardins agrícolas.
1: E é inviável, gente, impossível a gente falar dos mexicas sem a gente falar da sua religião. Religião e seus deuses. Além deles terem deuses que representavam aspectos da natureza, outros deuses estavam até mesmo associados a profissões específicas. Havia divindades até mesmo relacionadas às direções cardiais, cara, mas também ao pulque. O que, que é o pulque, Zotis? Pulque é uma bebida alcoólica que os
0: astecas faziam a partir do agave, que para quem não sabe também é utilizado até hoje para fazer o que? Fazer a tequila. Os astecas eles tinham deuses até
1: mesmo para o álcool. Sensacional. Por isso, rituais e festivais eram cruciais para a organização e reafirmação não só da religião, mas das classes sociais envolvidas nelas. Por exemplo, a classe dos comerciantes de Poteca estavam envolvidas na festa de Tlaxoctimaco, onde a divindade mercante seria celebrada em um grande ritual de sacrifício de escravizados. Cada cidade do Império Mexica tinha um deus padroeiro, cara. Algo muito semelhante às várias cidades gregas. Por exemplo, onde em core na Grécia se reverenciava Afrodite Em Atenas, a deusa Atena E assim por diante No caos de Tenochtitlan o deus do sol Ruitlopoti
0: Ele era o deus padroeiro da cidade de Tenochtitlan Um dos maiores rituais que ocorriam Era na cidade de Tenochtitlan Era a cerimônia Do fogo novo Que acontecia a cada 52 anos E envolvia Uma celebração com todos os cidadãos Do reino Durante esse evento os cidadãos destruíam utensílios domésticos, apagavam todas as chamas da cidade, todas as velas, todos os fogo, fogos, todos os fornos. E recebiam o quê? Um fogo novo. Vindo da fogueira no topo do monte Ruixatitlan, onde o fogo era acendido. Aonde? Onde? Onde? No peito de uma pessoa sacrificada pelos sacerdotes Esses festivais, claro, compreendiam o mundo divino dos mexicas Que era dividido em três partes O mundo terrestre, no qual habitavam os seres humanos O submundo, que pertencia aos mortos Submundo esse que era chamado de Mictlan, ou local da morte E havia, claro, um plano superior no céu a Terra e o submundo estavam abertos para a entrada dos humanos, enquanto o plano superior... No céu, ele era impenetrável para
1: gente, meros mortais. Isso também implica em lugares divinos, mágicos, onde a forma que você morre vai estar diretamente ligada para onde a sua alma vai ir. O céu tinha 13 camadas, a mais altas das quais se chamava Omeiwakan, ou lugar da dualidade, e servia como residência do deus progenitor, o Emetotli. A camada mais baixa do céu era um lugar divino, com água abundante, chamada Tlaloc, o lugar de Tlaloc. As almas de guerreiros caídas em batalhas e mulheres que morreram no parto se transformavam em beija-flores que seguiam o sol em sua jornada pelo céu. Algumas almas de pessoas que morreram por causas menos gloriosas iam para Mithlã, o submundo.
0: Agora nós vamos para a parte que justifica o título deste podcast. Um dos pontos mais polêmicos, e talvez seja o motivo pelo qual os mexicas seja tão conhecido como um povo sangrento, seja por causa dos seus sacrifícios humanos. Eles sim ocorriam, e ocorriam em grande escala, sendo totalmente influenciados por vários acontecimentos que ocorriam na sociedade. Havia uma média anual de 500 a 700 sacrifícios por ano em Tenochtitlan. Por milênios, a prática já era difundida em culturas mesoamericanas, Mas, com os mexicas, isso foi para um nível hardcore. Isso foi para um nível jamais visto. Supondo que mesmo que a gente não tivesse todos os dados e descrições espanholas que entraram em contato com os mexicas no século XVI, as milhares de ossadas que, em um curto intervalo de tempo, surgiram ali nas bases dos tempos dos mexicas, provavelmente denunciam o volume dos sacrifícios que ocorriam. Muito maior do que acontecia na civilização tolteca, Maia, ou mesmo Olmé. Mas por que exotes? Por que eles matavam tanta gente em nome dos seus deuses? Hum. Bem, de acordo com a mitologia dos aztecas, o deus Quetzalcoatl roubou os ossos dos humanos que viveram anteriormente na Terra como uma punição por eles terem sido maus habitantes. Isso fez com que os deuses criassem novos humanos e um novo mundo para eles viverem, junto com um novo sol. Contudo, esses humanos também não reverenciavam os deuses da maneira correta, fazendo com que fossem mortos e o mundo fosse recriado novamente. Tipo, os deuses falaram, vamos formatar o HD. Deleta, recomeça de novo. Ao total, cara, olha só, os deuses aztecas formataram o HD do mundo cinco vezes. Tipo, o deus da Bíblia destruiu tudo só uma vez. Os deuses aztecas destruíram o mundo cinco vezes. Cinco sóis diferentes foram criados. Na quinta e última vez, o deus Nanahuatzin, o mais humilde de todos, se sacrificou para o sol voltar a subir ao céu. O sol, representado pelo deus Tonatiuh não se convenceu por esse sacrifício e não quis retornar ao mundo. Apenas com um segundo sacrifício do deus Xolotl, o deus do raio, do pôr do sol e dos cães, foi que o sol
1: voltou a brilhar. Como se acreditava que o sol habitasse o submundo à noite, no final de todos os dias, o mitlan ele poderia... Ou não, voltar de manhã. <risos> Se o deus do sol, Huitlopochtli, não quisesse retornar nas horas seguintes, uma grande escuridão poderia reinar por toda a Terra para sempre. Esse submundo, que eram habitados por diferentes divindades e seres míticos, poderia convencer ou aprisionar o deus do sol, Huitlopotli. Portanto, sacrificar-se para ele não era só uma vontade de pedir por favor não nos mate, como por favor volte para nos iluminar e seja forte no dia seguinte. Tantos humanos quanto os animais eles eram sacrificados, dependendo do Deus a ser aplacado, a divindade, e da cerimônia a ser conduzida. Os sacerdotes de alguns deuses, às vezes, eram obrigados a fornecer o seu próprio sangue através de automutilação no meio das cerimônias. O sangue alimentava os deuses e impedia o sol de cair para sempre. E algumas vezes, essas automutilações, que eram como pequenos sacrifícios, na qual os sacerdotes cortavam tiras dos seus braços, seus ouvidos, suas línguas, coxas seus mamilos e seus órgãos genitais, oferecendo a vida humana para os deuses. O sangue era o que movia, de fato, os deuses.
0: Então, por isso que a gente... É tão importante se pontuar essa questão. Tipo, o Império Azteca era movido por milho e sangue. Por que o sangue? Por causa que eles tinham essa crença de que só através do constante fluxo de sacrifícios é que o ciclo da natureza, do mundo, do funcionamento do universo ia ser mantido. Os sacrifícios, portanto, eram quase sempre dirigidos ao deus do sol e da guerra, Huitzilopochtli. Deuses que representavam outros aspectos da vida mexica eram pagos com ofertas de comida, flores ou carne de codorna. Mas quanto maior o pedido que tu fazia ao deus maior era a oferenda ou o sacrifício que deveria ser feito a ele, mas a coisa não era feita de forma bagunçada obviamente tinha ali uma organização, tinha uma responsabilidade quanto fazer sacrifício. Todo sacrifício tinha que ser feito meticulosamente planejado, desde o tipo de vítima até o tipo de cerimônia específica para o Deus certo. As pessoas que eram sacrificadas vinham de muitos segmentos da sociedade e poderiam ser desde pessoas cativas escravizadas ou mesmo membros da sociedade comum asteca. O sacrifício poderia ser de todas as faixas etárias, classes e sexos. Inclusive, quanto maior a classificação do guerreiro que iria ser sacrificado, melhor ele era visto como um sacrifício.
1: Em alguns rituais, as vítimas assumiam a própria persona do Deus para o qual elas deveriam ser sacrificadas as vítimas seriam alojadas, alimentadas e vestidas de acordo com os costumes específicos do ritual que iriam participar. E assim como acontecia com os sacrifícios humanos entre os incas, esse processo de preparo poderia durar até um ano, dependendo da classe e do deus a ser venerado. Claro, uma pessoa que fosse representar os próprios deus numa cerimônia de sacrifício jamais poderia ser da base da pirâmide social. Nesses rituais, os sacerdotes se fantasiavam dos deuses. E essa prática era chamada de ischipitla, com várias regras de duração. Tipo de episódio que eles iriam narrar, pinturas corporais a serem feitas, vestimentas, diálogos, tudo que você possa imaginar, que se assemelha muito ao nosso Tchá. Era
0: uma reencenação dos mitos da religião dos mexicas. O sacrifício que as pessoas mais conhecem é, e é o mais difundido são o de pessoas da base da pirâmide social, que eram sacrificadas no topo da pirâmide, onde a pessoa que iria ser sacrificada era segurada por cinco sacerdotes, os quais eram conhecidos como macaque que colocavam a pessoa que iria ser sacrificada em uma mesa de pedra. Ela era mantida pressionada Conta aquela superfície pedra e o peito dela era cortado com uma lâmina de jade. De dentro do seu peito era arrancado o coração. Quando o dia do sacrifício chegasse, as vítimas participavam das cerimônias específicas do Deus para a qual elas estavam sendo sacrificadas. Algumas dessas cerimônias eram precedidas por eventos de combate que tinham como objetivo deixar a vítima cansada para que ela se tornasse, obviamente, mais suscetível, mais facilmente dominável pelos sacerdotes que iriam obrigar ela a ficar presa ali na mesa de pedra para ser aberta e ter o coração arrancado.
1: Esses sacrifícios, claro estavam intimamente ligados a uma estrutura social e política de todo o Império Mexica. No seu auge, a civilização chegou a 11 milhões de habitantes. Nas regiões conquistadas, os mexicas exigiam impostos dos povos sob seu domínio e esses impostos eram pagos por meio de alimentos, joias, outros utensílios e até mesmo escravizados. O imperador era a autoridade suprema, mas logo abaixo do imperador vinha... Os sacerdotes,
0: ou os teteuctins. Um dos principais papéis dos sacerdotes era realizar cerimônias e festivais em homenagem aos muitos deuses que existiam na cultura asteca. E eles também eram responsáveis por todo o procedimento do sacrifício humano e as outras oferendas que eram feitas aos deuses Aztecas eles tinham também a responsabilidade de levantar recursos, fundos, para financiar os vários festivais em homenagem às várias divindades que existiam na religião asteca. Isso incluía anualmente obter e treinar o um escravizado adequado para representar e morrer como a imagem da sua divindade. Além disso, os sacerdotes deveriam oferecer previsões sobre o futuro, estudar diferentes presságios e oferecer conselhos sobre o significado das relações entre os astros através da astrologia azteca para poder orientar as decisões do imperador e de outros administradores locais. Como, por exemplo, se um ano seria bom, ou ruim para colheitas. Se suas previsões astrológicas falhassem, olha só, eles podiam ser executados. Então, olha só, era um local onde a astrologia de baixa qualidade era punida com morte. <risos> Mas abaixo dos sacerdotes havia uma
1: outra classe social chamada de Pilpitin. Esses eram nobres que controlavam as posições mais altas da sociedade. E, eventualmente, podendo um dia serem imperadores. Porque boa parte dos imperadores mexicas foram um dia dessa classe. Eles eram carregados de supervisionar o sistema de cobrança de impostos, as forças armadas, as guerras que eram realizadas para a expansão do império e também pela administração das cidades mexicas. Os filhos desses nobres recebiam a melhor educação, disponível. Os homens entre 10 e 20 anos eram obrigados a frequentar as escolas chamadas Kalmeakak, que os preparava de forma militar e religiosa para os seus futuros cargos. Afinal, as mais altas sociedades guerreiras das forças armadas eram também, geralmente compostas de nobres.
0: E abaixo dos nobres havia, claro, a classe média. A classe média era, claro, composta pela maioria esmagadora dos habitantes e eles eram das mais diferentes profissões. É curioso salientar que todos eles estavam subjugados sobre o mesmo sistema chamado de Calpoli. Era um sistema que cada família tinha um idoso que os representava e no nome deles é que estavam todas as terras de sua família. O curioso é que algumas dessas terras seja de comerciantes ou de fazendeiros se elas tivessem ociosas por mais de dois anos, elas eram Automaticamente desapropriadas pelo governo. Os comerciantes e artesãos dessa classe média eles ajudavam a distribuir as mercadorias pelo império. Além do seu trabalho refinado, que envolvia um monte de manufatura manual e artesanato, eles faziam o comércio entre muitas regiões do império. Importante lembrar que não haviam cavalos nas Américas. Vários desses comerciantes empregavam empregados, levando nas costas as tralhas que eles iam vender em outras cidades. Portanto, a classe de pessoas que realizava esse comércio de longa distância no Império era chamada de putteca. Os artistas e artesãos eram referidos como os tolteca, com H no final, em referência à civilização tolteca, da qual os mexicas acreditavam ter toda a sua cultura derivada. É até uma forma de respeito eles referirem os artesãos como os tolteca, com H no final. Inclusive, muitos artesãos... Eles mesmos resolviam transportar seus itens... Para cortar custos de transportes... E eles ficavam bombados... Trincados... Fortões... Tipo, meio que Léo Stronda... De tanto ficar caminhando... Pelas estradas... Ali que cruzavam as várias cidades... Do Império Mexica... Levando nas costas as esculturas... As estátuas... Os artesanatos que eles faziam... Porque tipo, como eu falei... A galera não tinha cavalo, carregava carga nas costas. E às vezes rolava desses caras ficarem tão bombados, tão fortões, tão gatos, que eles viravam o quê? Soldados. Famílias mais abastadas dessa classe média recebiam uma educação que os preparava para a batalha e para o serviço militar mexica. Sendo que os meninos de uma idade entre 10 e 20 anos de idade eram obrigados a frequentar as escolas públicas. As escolas de Telpochkhali se concentravam em preparar os meninos para a guerra e ensiná-los a utilizar as diferentes armas de guerra e aprender as estratégias necessárias ao campo de batalha. E, finalmente, quando tinham aproximadamente 20 anos de idade, eles se tornavam parte das tropas militares. Portanto, a classe média Boa parte da galera Que era homem ali na classe média Eventualmente se tornava Parte das forças
1: armadas Até mesmo guerreiros que se Aposentassem, iam virar Artesãos, e isso porque a arte Assim como a religião e o militarismo Eram os, as bases da sociedade A arte era uma coisa que tinha Não só significados religiosos Mas é claro, militar Então ser artesão também era uma profissão De muito prestígio E a seguir vem... Um dos trabalhos mais injustiçados da pirâmide social dos mexicas Mas era o trabalho mais importante para a sociedade mexica Esses eram os fazendeiros Eles podem ser divididos entre aqueles que cultivavam as suas próprias terras E aqueles que as cultivavam nas propriedades de terceiros Pagando seu aluguel com os próprios alimentos que eles cultivavam Muitos desses fazendeiros eram servos Não tinham terras próprias e pagavam até 30% dos seus produtos a seus senhores. Além da agricultura, também deviam prestar serviço militar em tempos de guerra e auxiliar em projetos estatais, como a construção de estradas e templos. Por
0: que eu digo que eles são injustiçados? As técnicas desenvolvidas por esses fazendeiros eram absolutamente incríveis. A cultura típica meso-americana de agricultura já era praticada por outros povos. Mas, cara... Os malucos pegaram a agricultura e levaram para níveis tecnológicos
1: absurdos. Através de canais de irrigação, criação de ilhas artificiais, das tinampas, que permitiam a compressão de águas rasas em jardins férteis, os fazendeiros conseguiram produzir feijão, abóbora e milho em quantidades industriais. Uma área era delimitada por estacas no leito do lago, algo em torno de 30 metros por 2.5, e uma vez cercada essa área, os agricultores cobriam de lama, sedimentos e vegetação em decomposição, até que ela estivesse acima do nível do lago. E isso fazia uma ilhazinha praticamente artificial. Os agricultores usavam canais entre as ilhas para chegar em cada área de canoa, cara. É tipo, Malira ou Veneza. E claro, esses canais ofereciam também outras variedades de comida, como peixes e aves também.
0: Além disso, havia uns sistemas complexos de irrigação, represas e aquedutos, porque aquele lago era muito propício a inundações. Por tanto constantemente essas barragens e diques eram necessários para controlar o fluxo da água que entrava e saía nos canais que irrigavam as ilhotas. Até hoje, suas técnicas de plantio são utilizadas no México, como em Chuchimilco, que conserva os mesmos lagos feitos pelos mexicas, como se fossem jardins flutuantes onde são plantados diferentes tipos de vegetais. Por causa dos seus vários canais de água fluindo, esse local é considerado a Veneza mexicana, utilizando barcos e vias aquáticas chamadas de trarineiras. Aliás, recomendo, procure no Google, olhem fotos disso, é fantástico. A prática foi incluída na lista de patrimônios da humanidade da Unesco. Mas Otis, o que, que a galera plantava nessas
1: ilhotas? Milho, abóbora e feijão eram os chamados três irmãs na agricultura mexica. Para combater a escassez do solo, os fazendeiros plantavam diferentes alimentos juntos e faziam a rotação do plantio para ajudar a manter os nutrientes do solo e dar a oportunidade dele se regenerar. Os fazendeiros também deixavam os campos de plantio vazios por um tempo Para evitar a erosão e deixá-lo descansar E regenerar os nutrientes necessários Afinal, desde as secas da Mesoamérica Os hábitos e culturas daqui melhoraram muito no sentido da agricultura O milho era o símbolo de consumo do império Porque durava bastante tempo Era bom como uma moeda para recolher impostos e, graças a isso, ele conseguia ser estocado por muito tempo. Quando a produção agrícola era significativamente reduzida por chuva excessiva ou pragas, as reservas de grãos acumulados em celeiros eram redistribuídas aos necessitados em tempos de dificuldade, tornando o milho muito importante. Ele também era utilizado para fazer tortilhas, tamales e mingau. Existem também
0: muitas variedades de abóbora com diferentes quantidades e variedades de proteínas. E também existiam abóboras que os mexicas conservavam porque eles comiam o miolo e guardavam a casca da abóbora para servir como recipiente de água. Muito parecido com o que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul. Com chimarrão. No entanto, os agricultores mexicas também cultivavam, como a gente já falou antes: abacate, pimentão, sálvia, amaranto. Tomates, batata doce, a jicama, que é um tipo de nabo, o chuchu, plantavam o cacto nopal que é um tipo de cacto comestível, eles plantavam o amendoim, que veio das Américas, e é claro, eles plantavam o fucking chocolate, que ele é originado do México. E que, eventualmente, o grão né, do cacau ele se tornou muito querido nesta região. Muito querido por esse povo. Porque ele era utilizado como uma moeda de troca. Inclusive, nessa época, rolava falsificação de semente de cacau. sabia, Otis? Olha aí! Por causa que como era muito caro, era visto como uma moeda de alto valor, a semente de cacau, o pessoal ia lá, esculpia numa madeirinha um, uma semente de cacau, dizia, ah, isso aqui é um cacau, é um cacau. E aí, pum, é moeda
1: falsa. Então, impressora de cacau, cara.
0: Moeda falsa rolava também no Império dos Mexicas, tu vê, né? Eles também extraíam o leite do pau, eles também plantavam Sim. árvores da onde se tirava a borracha do látex. E eles também plantavam o que? Zótias? Tabaco. Eles também pegavam um tabaco para fumar um tabaco e lamber um tabaco e tal e pá.
1: O cara nem sabe nesse cara. Um tabaco bem massa pra gente... <risos> Depois de colhidas, as mercadorias também podiam ser vendidas nos mercados mantidos na praça central de todas as cidades. Não tinha cidade que não tinha uma
0: feirinha todo dia.
1: O mais famoso e o maior deles era, claro, o mercado da capital, Tenochtitlan, que atraía diariamente 25 mil vendedores e até 50 mil consumidores. O <risos> cara, é um estádio.
0: São... Cara, é muita gente. É muita gente.
1: Imagina um estádio vendendo coisa. Não, já, já tem, né? É um... É um é, é... É tipo um mercado público fucking gigantesco. Caraca, velho. Esse mercado era realizado a cada cinco dias. Cara, os vizinhos não tinham paz, imagina. Você <risos> mora do lado. Não podia morar perto, senão era muita gente. Não, não tem como, cara. Imagina, tem um estádio na frente da tua casa toda a semana. Ai, meu Deus. Quantos pais chegaram nesse mercado, cara? Eles eram que nunca viram algo assim em todas as suas vidas seja na Europa ou nas suas viagens pela África. Por fim, na base da pirâmide social, vinham os escravizados, também conhecidos como tlacotin. Muitos dos servos e construtores da civilização mexica eram escravizados, mas nem todos. E como a gente reitera em quase todas as civilizações que a gente toca no assunto da escravidão, em cada lugar do mundo ela foi diferente daquela que a gente está acostumado a ler, a escravidão racial do comércio atlântico de escravizados. Porque muitos escravizados não herdavam escravidão, não era possível passá-la adiante... Eles podiam morar nas suas próprias casas, cara... Não só dos seus mestres... E se casar com outras pessoas livres... Isso era algo um pouco semelhante a Roma ou a Grécia Antiga... Era possível tornar-se um escravizado como punição por algum crime ou dívida... Enquanto alguns escravizados poderiam ser sacrificados em uma cerimônia religiosa a grande maioria era simplesmente trabalhadores rurais nas terras de nobres ou funcionários dos mercados e de transporte de bem de comerciantes e artesãos como a gente falou.
0: Embora o proprietário devesse alimentar de forma adequada o escravizado obviamente haviam punições corporais e os escravizados mais digamos assim fujões ou que se rebelavam contra seus donos eles sofriam punições como por exemplo ficar preso numa gaiola de madeira ou ficar preso por uma argola que ficava em volta do seu pescoço, que, obviamente, limitava a sua movimentação. Se você quer uma boa representação visual de como, essa, como eram essas punições, procura por Kang no Google. É, Kang se escreve C-A-N-G-U-E. Era muito semelhante com a punição... Utilizada para humilhação pública na China até o século XX. É importante salientar que os escravizados não eram a principal classe social que sofria sacrifício. Na verdade, quem mais era sacrificado nos rituais religiosos eram os prisioneiros de guerra. Tu ser um soldado, tá ali na batalha, vai lá e captura um soldado do exército inimigo. Automaticamente esse maluco aí vai virar uma vítima tua, prisioneiro teu e vai servir para sacrifícios rituais em honra aos deuses Mexicas. Esses sacrifícios de prisioneiros das guerras mexicas eram extremamente fundamentais.
1: a necessidade expansionista do Império Mexica, a necessidade de seus sacrifícios, dos seus prisioneiros de guerra e principalmente da sua tributação, iria ser uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que era necessário expandir o Império para ter mais recursos para manter esse território, e se tornar cada vez mais complicado. E não só isso, os povos conquistados iriam ter cada vez mais aversão aos Mexicas. Em questão de tempo, rebeliões, saques e ataques às autoridades mexicas seriam cada vez mais constantes. As mesmas coisas que aconteceram com o líder antes dele nessa região, Atzcapotzalco. Então, em breve, isso vai ser um grande problema. Como o Império Mexica ia conciliar todos esses territórios como se não bastasse mais problemas aqui na Mesoamérica, em breve, um novo inimigo do outro lado do Atlântico iria chegar aqui para trazer mais problemas. Como é que isso aconteceu? O que que sucedeu? Fica com a gente, porque na próxima edição tudo isso vai ser esclarecido.
0: Portanto, surprise, motherfucker! Não tem escrito ali no título do podcast, parte 1. Mas esse é mais um
1: episódio, onde vai ter parte 1 <risos> e parte 2! Talvez esse seja, me desculpem, mas com todos salvo guardos... O podcast em português mais detalhado sobre o Império Mexico-Azteca. É isso mesmo, botei na mesa e tô esperando aqui...
0: Botou a pica na mesa, botou, então... botou o Quetzalcoatl na mesa... <risos> e fez ele gritar o grito do dragão Mexica. Só tem uma coisa a dizer, Zotis. Hum? Estou ouvindo ao longe um som, uma oh música. Estou ouvindo um carteiro se aproximando com uma caixa de pizza para jogar em direção à nossa caixa de correio o que que está chegando agora?
1: chamando na
0: tele chamando na tele as mensagens deliciosas dos nossos queridíssimos ouvintes
1: nossas últimas duas edições foram sobre o Congo e sobre o Leopoldo II. Cara, essa dupla de episódios foi até agora um dos mais acessados. E a primeira parte do Congo foi a mais visualizada até agora de toda a história do gel, cara. E foi Onde nosso está? penúltimo episódio. Portanto, eu só tenho muito a agradecer a todo mundo que compartilhou, que marcou os outros. E que tem nos marcado no Instagram também sobre o episódio. Foram os mais diversos comentários que tiveram sobre o Congo. Esse, aliás, foi o episódio que a gente mais se dedicou a pensar.
0: Pesquisar, porque, tipo, esse é um tema que, desde acho que da época que a gente se conheceu na faculdade em 2014, 13, 14, uh, a gente discutia esse tema, né? Acho que uh, algumas das nossas primeiras conversas, tipo, há 500 anos atrás, 7 anos atrás, já vinha uh, essa questão do como, então, tipo, meio que, tipo, uh, esse, aquele, esses dois episódios, então, tipo, é, é a realização meio que de um a risco de, de um sonho de colocar em forma de podcast, em forma de mídia... um assunto que há muito tempo a gente já debatia... e já se preocupava em falar a gente sentia que era algum assunto histórico muito ignorado.
1: E o primeiro comentário que eu achei, cara, muitíssimo interessante foi da Mônica HA, que ela falou no Instagram. Gostei muito do episódio sobre o Congo e tenho uma curiosidade pra acrescentar. Morei na Bélgica nos anos 1970 e fiz parte de uma escola primária de lá. Ainda havia muito saudosismo em relação à posse do Congo. Um dia na escola, a professora nos ensinou sobre o Congo belga. Só esqueceu de ensinar que já não era mais Congo e sim Zaire. E era independente há 10 anos. Isso aconteceu em 71. E meu livro de história do segundo ano primário tinha em cada página uma grande ilustração de um período histórico, com um parágrafo de explicação embaixo sobre o Congo. Com um homem branco sentado debaixo de uma árvore com trajes do princípio do século 20 e uma freira ao lado com aqueles véus de asa. Perto deles, uma porção de crianças negras, possivelmente sendo atendidas por um médico, ambos com um olhar benevolente. A típica imagem de Ben, que a colonização branca trouxe para África. E ela continua, cara. Isso eu achei surreal. Eu até tenho uma estatueta do Congo prêmio do colégio por minhas notas ou bom comportamento. Aí eu fiquei cara como assim me explica melhor isso e ela falou era tipo o prêmio do final do ano. A Bélgica nos anos 70 era muito convencional. Escola de freiras com estrelinha no boletim, luva branca para receber o boletim de madre superiora, reverência quando cumprimentavam as freiras. Só usávamos caneta tinteiro e bique era proibida. Coisas que já não existiam no Brasil e em nenhum lugar. Eu nasci em 63, mas ninguém da minha geração aqui no Rio passou por esse tipo de educação. E ela depois falou que meu filho pesquisou a estátua e parece que era de uma etnia Mangue Beto que alongava os crânios. Se for uma estátua original e não uma cópia, pode valer alguns milhares de dólares. Então ela recebeu uma estatueta de um povo congolês por causa das boas notas dela na Bélgica, na década de 70, cara. Cara, olha essa história.
0: Cara, isso é meio que, tipo assim, tu, tu... a sensação que eu tenho é desvalorizar algo muito importante por uma função social muito Básica, sei lá. Não é querer desvalorizar o fato de ter tirado notas boas, mas tipo eu dizer que tipo, hum, eu vi a foto da estátua e eu pensei, caralho, me diz que isso é uma reprodução, não é uma original.
1: Meu, a gente não sabe, seria interessante. Então tomara, essa... nossa, tomara que seja só uma cópia. Mônica, sabe? de verdade, manda isso para avaliação, porque me é me bem diz curioso. Que seja só
0: um fac-símile. E o Hop.Tiago comentou: nossa, comecei a ouvir e não conseguir parar. Quatro Horas Muito Bem Investidas. Obrigado, Thiago! A gente sempre se pergunta essas 4 quatro horas de gravação vai entrar tudo. Mas aí eu e os outros, a gente briga, 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 briga briga e fala. Não, tem que entrar tudo. Tem que entrar tudo. Tem que entrar os três metros de informação. E aí a gente deixa o episódio cumprido e o pessoal gosta. Então, ok. vocês gostam de ouvir podcast grande... A gente dá o um podcast grande para vocês. E aí nós temos também o um comentário do Alan Mota. Ele fala: é impressionante o material que vocês produzem. É muita acurácia nos detalhes de eventos que são super complexos. Rodrigo e Alexander, vocês estão de parabéns. E logo em seguida o Bruno Varley, Warley, Varley, Varley, em português. Bruno Varley, ele responde. É daí que vem aquelas cenas famosas dos filmes de ação onde, em algumas regiões da África, mãos e braços são decepados com facões. Eu te digo que o costume de decepação de membros, ele meio que continuou por vários séculos, por vários governos diferentes.
1: Em muitos lugares, do chip da África, que eventualmente tem mutilação genital feminina, ela também ocorre por motivos de punição, e inclusive algumas pessoas fazem colares de genitais. Isso é atribuído como se fosse uma forma de conquista. Se estima que isso era algo bem mais antigo. Porque como a gente viu no reino do da primeira edição do Congo, até o tipo-tipo mercadores escravizados faziam isso. Então provavelmente é um costume já Secular.
0: O Segato Lucas, ele comenta... Os caras ainda contratam um monte de nativos africanos... De etnias mais militaristas, digamos assim... para ajudar na força pública. O rei belga, obtendo possessão pessoal do Congo... E toda a merda que se seguiu... É algo que é impossível de entender. E cara, eu te digo... Não é impossível de entender. Porque claro que a gente não se aprofundou tanto... Na biografia do Leopoldo II... Mas quando tu olha pra biografia do cara... Tu vê que tipo... Uh, os objetivos de vida dele estavam focados em ter uma colônia e inevitavelmente ele atingiu o local que fosse mais suscetível para ele explorar de maneira abusiva e calhou que ali o Congo era o local que era mais facilmente explorável de maneira abusiva. Nos vemos então daqui a 15 dias para
1: descobrir o desfecho da Mesoamérica.
0: Então em 15 dias veremos como o Império Glorioso dos Mexicas é tão poderoso e depois, bem, vocês verão, até daqui a 15 dias, queridos Otis.
1: Até logo. O ah, que, que é. tu tá rindo? O que, que tá rindo? Não, eu tô rindo de O que que houve? Eu não tô rindo de ti, eu tô rindo de uma coisa aqui. Tá rindo de mim,
0: o que que tá rindo? Eu não tô rindo de ti, cara. Tu acha que o mundo é tu? Não, o podcast é nós dois.
1: O... Eu, eu, penso o que você está,
0: eu penso que você está concentrado na, na, na gravação. <risos> não está fazendo <risos> coisas
1: paralelas. O decolar, o aplicativo lá de passagem de voo... Vai ele, voar agora. Toda vez que tu menciona ele no Twitter, ele responde com teu nome. Só que ele não dá oi, ele responde com teu nick. E aí as pessoas começaram, ele é um bote. E aí as pessoas começaram oh. a mudar o nome pra coisas, tipo, absurdas. E aí o Decolar tá falando, tipo, putinha genocida, tudo bem? Ai,
0: meu Deus
1: do céu, que horror. <risos> o cara, o Decolar, Bolsonaro genocida. Nossa equipe está trabalhando aqui. Passou mal. Ai, peraí, eu vou te mandar isso.
0: Tu tá bem? Eu tô... Como assim? Tá mal por quê?
1: Não, eu tô, eu tô bem, eu tô rindo Eu fiz um teste, agora vamos ver se ele cai Nesse bote Eu mudei meu nick pra gostosa
0: Meu Deus do céu Que fantástico Comi o cu de quem tá lendo. Nossa equipe tá trabalhando para oferecer todas as alternativas possíveis para gerenciar sua reserva. Recomendamos que eu faça seu pedido em minhas viagens, onde você encontrará informações atualizadas de sua viagem. Cruzeiro Maior de Minas e Palmo cu das frangas. Nossa equipe tá trabalhando para te oferecer todas as
1: Muito bom, cara.
0: Meu Deus do céu para pra tu estender o texto até, até que tamanho pode colocar o nome? É
1: 280 k que... Não, nome não sei Eu não sou louco eu Tô vendo aqui
0: O de que Ai meu Deus Ele O cara trocou o nick dele pra Viado de merda E aí o decolar.com Como ele tem esse bot automático Ele foi lá e respondeu pro cara. Oi, viado de merda. Se precisar de ajuda, visite coronavírus para ver todas as informações atualizadas.
1: Ai meu Deus. Ah,
0: desculpa. Eu tô procurando uma... Eles têm que deixar, eles têm que deixar. Isso é um case fantástico de publicidade. Eu não prendi tudo. Oi, Antônio, seu imbecil. Se precisa de ajuda, visite decolar.com. Ingrid, dá para mim? Nossa equipe está trabalhando para te oferecer todas as alternativas possíveis para gerenciar a sua reserva. Meu Deus do céu! Que fantástico, cara. Eu adoro, eu adoro quando o pessoal enquanto essas brechas.
1: Cara, o Twitter é muito bom. Cara, ah, ele é tem isso. Ah, é, nossa, eu passei mal aqui. É,
0: é aquela coisa da inteligência artificial burra que vai destruir o mundo. Agora. Letícia é uma gostosa. Nossa equipe está trabalhando para te oferecer todas é as alternativas possíveis. É legal que, tipo, é, são várias versões da mesma mensagem, só muda a pessoa com quem tá falando. Nossa, é Ai, que mágico, cara. Ah meu Deus. Querido, chupe um canavial de rola. Nossa equipe está trabalhando para te oferecer todas as alternativas possíveis para gerenciar sua reserva.
1: Ai, tá, não, calma, chega, eu tenho que... Eu vou, eu vou tirar o Craig e oh, botar é
0: que de <risos> Nossa equipe está...
1: Ai, pera, ah, eu, vou, eu vou tirar decolar. o Craig e botar.
0: Decolar.com, pelo amor de Deus. Resolve esse problema aí.